0: Привет, товарищи товарки, это подкаст «Без культуре», я Настя, очень приятно, здравствуйте Я здесь, чтобы, как всегда, поделиться с вами всякими дикими штуками, но сегодня у нас даже, скорее, дико интеллигентная штука Мы говорим о вине, но не пугайтесь чрезмерной интеллигентности, потому что будет весело и познавательно у меня в гостях Юля, которая ведет телеграм-канал Fine, ссылка будет в описании. И Юля очень весело и задорно рассказывает о таких тонких материях, как изысканное вино. Юля расскажет, как определить по вкусу вина год его производства и даже склон, на котором вырос виноград. Почему вино это социальный клей? Что за биодинамические вина? Почему людей, которых любят и производят, называют сектантами? Кто и зачем купается в вине и поет ему песни? Что это, блин, за вино с ароматом ацетона или кефира? Ну и, конечно, раз уж такая тема, про алкоголизм мы тоже не могли не поговорить. Юля рассказала, почему все мы, на самом деле, немножко алкаши и почему это, в общем, нормально. Ну да, и, конечно, еще узнаем, почему не стоит закусывать вино яйцом, а вот картохой фри в самый раз. Ну что ж, поехали. Расскажи, пожалуйста, как этот твой роман-то с вином начался? С чего? Это началось в 2017 году. В момент, когда, видимо, у меня и у моих ровесников немножко
1: подросли доходы, мы перестали пить пиноколаду и стали пить уже что-то более интересное. И как-то я стала замечать, что мои друзья все больше и больше начинают находить себя в вине, что-то обсуждают, что-то пьют интересное, мне подсовывают. И мне тоже стало очень любопытно. Мы поехали с моим другом в Италию, и что-то мне ударило в голову, я решила, а почему бы нет? Тоскана – это вообще-то один из самых известных регионов винодельческих в Италии. Я решила, что в наш маршрут должен входить еще и винный экскурс. Я сделала такую очень большую работу, связалась с разными винодельнями, поискала, куда можно съездить, с ними связалась. Мы поговорили, кто-то мне ответил. И так получилось, что я захватила практически всю палитру винную на тот момент. И после того, как я вернулась, я подумала, ну все, теперь я... Во-первых, я уже понимаю, что это в бене. Уже как бы все, уже багаж знаний я с собой привезла. Ну и мне захотелось в этом поглубже разобраться. Я подумала, что сейчас я выйду в интернет с таким вопросом, почитаю, как-то все станет сразу ясно. Но оказалось, что все гораздо сложнее. И с кондачка разобраться с этим вообще никак не получилось. А на тот момент еще Телеграм только-только набирал свои обороты. Я хотела какой-то канал по вину почитать, поняла, что мне ничего не нравится, их там практически не было толком. И в такие моменты думаешь, ну, если контента нет, то надо создавать его самой. И я завела блог. Ну, и как-то вот я, значит, несколько месяцев писала, там, конечно, были очень смешные тексты такие максималистские. Без устали ходила по разным дегустациям. Ну, и как-то мне казалось, что я знания набираю, но они были абсолютно несистемные. Познакомилась с ребятами из винной тусовки, потому что... Телеграм развивался, блогерство прирастало. И вот мой друг Леша Фабристов в какой-то момент сказал, «Слышь, wine people, go учиться!» Я такая, ну ладно, окей. Как-то я не планировала, честно говоря. Да и у меня подписчиков было немного, то есть я не рассматривала это как, как что-то серьезное, скажем так. А тут я что-то подумала, вечером, поразмышляла, думала, а черт с ним, надо пойти. Но вот с того момента оно как-то понеслось, оно так сильно засосалось, что захотелось все больше и больше разбираться в этом. Я, конечно, поняла, что подход нужен системный для того, чтобы
0: разбираться в этой теме, для того, чтобы об этом писать. Продолжим с тобой, как раз поговорим про курсы про вино. Это ведь как-то не так да, называется, это ведь не курсы по вино, это как курсы по инологии, да, правильно так? Я закончила Vine People, это школа вина, школа Семельяна
1: называется. Профессиональный курс, он длился несколько месяцев. Там плавающее расписание, мы думали, что уложимся в три месяца, но в итоге, по-моему, это на четыре месяца растянулось. И это было прям полноценная учеба. По два-три раза в неделю, по несколько часов мы приходили, слушали лекции, и, как правило, лекция еще сопровождалась дегустацией. Я еще отдельно брала сама курсы по энологии. Это была разовая история, но вообще дико интересная. Нам приносили бактерии, какие-то дрожжи. Мы пробовали какие-то совершенно безумные вина с разными дефектами или с какими-то особенностями производства, вина, в которых добавляли кислоту, вина, в которых добавляли дубовые щепки. Вот мы учились там разные ароматы, разные особенности вина раскладывать на химические штуки. Вот Это, конечно, не профессиональная химия, поэтому я сказала химические штуки. И еще я сейчас прохожу сертификацию в СЭД. Есть такая международная классификация по вину, их четыре
0: ступени. Я сейчас занимаюсь третьей и надеюсь, скоро ее осилю и сдам. А расскажи, как происходит во время учебы дегустации? Там все сплевывают, да, вино?
1: Ну, не все, конечно, сплевывают, но желательно, желательно действительно не напиваться. Но в принципе там и не удастся напиться, потому что порции небольшие. И это не так, что тебе наливают полноценный бокал, потом еще один и еще один, и все заканчивается танцами на столах. Тут скорее задача понять характер вина. У всех по-разному. Кто-то и пригубить может, потому что это все равно в конце уже, когда ты все буквы записал
0: в свою тетрадочку, можно в принципе и расслабиться. Вот еще у меня, кстати, вопрос про дегустации. Ты, наверное, знаешь, да? Сейчас модно. Ну, кто-то устраивает какие-то лекции, а кто-то вот устраивает дегустацию, что вот люди, значит, там платят, не знаю, тысячи по три, приходят, им, значит, параллельно с лекцией наливают вино, значит, и рассказывают о нем. Как ты относишься к таким дегустациям? Была ли на таких?
1: Прекрасно. Конечно, это один из самых главных способов познакомиться с вином. Я для себя даже разделила их, не то, что я разделила, но так вышло, что с разными людьми у тебя по-разному получается проводить время. Например, у меня есть винный клуб, в котором мы собираемся для того, чтобы попробовать вина, которые ты себе в обычной жизни ну, не очень ты можешь позволить. Например, бутылки от 10К, 15К и так далее. Вот и мы, значит, пробуем и делимся своими впечатлениями. Бывают, например, истории, когда вы собираетесь на ужин, и тогда это немножечко другая сторона медали, когда парец с работает шеф-повар, например, и вы уже получаете 360 гидонистического удовольствия. Это вино и еда, и вместе все это прекрасным образом женится. Бывает, например, что приезжают виноделы и представляют свои вина. И там тоже собираются люди разного уровня, либо те, кто просто любит выпить, либо те, кто потенциально готов это вино себе взять, поставить в карту, например, с эмелье. Разные есть
0: мероприятия разного уровня на разный кошелек. Слушай, неужели вот на таких мероприятиях все настолько интеллигентны, что никто не напивается и не бузит? Ты знаешь, я бы не
1: сказала, такие зайки, может быть, вино это очень, может вино это очень воспитанный напиток, или как-то он заставляет тебя подбочениться. Ну, то есть нет такого, что все заканчивается водкой, и потом все лезут друг другу бить морды. Вот. И, как правило, в какой-то момент люди просто начинают расслабляться, начинают им, им вкусно, им хорошо, но так, чтобы кто-то на кого-то набросился, потому что не совпал вкус вине, такого нет. <звук>
0: Ну вот ты сказала про важность системного подхода. А как ты считаешь, может быть, есть какие-нибудь супер талантливые люди, которые могут, например, там, не знаю, по книжкам и самостоятельно научиться разбираться в вине?
1: По книжкам думаю, что можно, но без практики. Это, конечно, абсолютно стерильное знание. Я знаю людей, мо моих друзей в том числе, которые книжек в своей жизни не особо не открывали, так на парочку статей прочитали, но они так любят выпить. И у них, видимо, такой системный подход у себя в голове, что они как-то очень круто раскладывают по полочкам. И опять же путешествие. Когда ты приезжаешь в страну, окунаешься в атмосферу, окунаешься в местную кухню, в местное вино, но вот ты хочешь или не хочешь, ты
0: все равно запомнишь. И ты все равно научишься отвечать одно от другого. Вот скажи, пожалуйста, неужели правда по, по вкусу, по цвету, по аромату вина можно определить, например, из какого оно региона или там какого года урожай?
1: Да, конечно. Это, конечно, высший пилотаж. Есть, например, конкурс «Осимилье». Это, как знаешь, как олимпиадный спорт и просто спорт для души. Там действительно люди годами надрачиваются и могут угадать, вернее, распознать, с какого года, с какого склона. Но, как правило, это какой-то очень мизерный процент винных профессионалов в мире. Но в целом у нас есть довольно определенные параметры, по которым мы определяем вино. И это не только вкус и аромат, это, например, сладость или кислотность, или тонины, алкоголь ароматы, их интенсивность и так далее. Все это вместе составляет баланс вина. В качестве примера, вот перед того белое вино, ты его пробуешь, понимаешь, ага, кислотность высокая, как будто ты о лимоне подумал или подумала. Вот настолько очень высокая кислотность. Алкоголь при этом не высокий, а мы, например, пьем вино из Германии. В Германии основной сорт, визитная карточка – это рислинг. Ощущаем в бокале цветочные ароматы. Тут у нас включается дедукция, мы понимаем, ну где у нас в Германии могут быть цветочные ароматы, зашкаливающая кислотность и низкий алкоголь. Это мозель, регион мозель, в котором вот так вот холодно и виноградство удобно набирают сахар. Поэтому получается низкий алкоголь. Здесь, кстати, надо, наверное, пояснить для тех, кто не знает, почему какие-то вины высокоалкогольные, какие-то низкоалкогольные. Все зависит от сахара, который... Ягодка набрала в процессе вызревания. Чем холоднее, тем ей тяжелее. Поэтому <смех> она с трудом набирает этот сахар. Потом уже во время того, как происходит процесс так называемой алкогольной ферментации, и дрожжи начинают яростно этот сахар поедать, они его превращают в алкоголь. Соответственно, здесь простая математика. Меньше сахара, меньше алкоголя. Поэтому северные вина низкоалкогольные, как правило. Южные вина, высокоалкогольные, тоже, как правило, более насыщенные. Очень, очень много разных нюансов, и когда у тебя они в какую-то систему укладываются в голове, то ты просто из своей картотеки достаешь разные знания, и они вот как-то раз
0: и склеиваются в единую картину. Это прикольно, то есть дело даже не только в том, чувствуешь ты там вкус или не чувствуешь, а еще это должен обладать какой-то, ну, так сказать, винной эрудицией. Да, совершенно верно. Слушай, а если мы все таки говорим о именно вкусовых качествах вина, знаешь, вот говорят, например, у такого-то сорта, там, цветочный аромат, там, допустим, вкус черноплодки, то есть, ну, это какая-то объективная вещь, или все таки например, человек вот может попробовать какой-то сорт вина и сказать, а я не знаю, я вот тут чувствую, вы говорите, что тут должна быть малина, а я, условно говоря, чувствую либон или там старый чемодан на вкус. Вот такое бывает, и насколько это нормально? Или все таки действительно у, там, допустим, каждого сорта, Сорта, есть действительно какой-то устоявшийся набор вкусов, который человек обязан чувствовать, если он разбирается в вине.
1: Есть субъективная сторона, есть объективная. Безусловно, у нас рецепторы по-разному работают. Мы можем по-разному чувствовать разные ароматы. Кому-то неприятен, например, может быть, аромат, там, условно, розы. Для этого и, собственно, и существуют дегустации. Для этого даже есть такая штука. По-моему, это Франция выпустила чемоданчик с разными ароматами, эталонными, называется «Нос вина». И там, если я не ошибаюсь, 50 флакончиков, и каждый из них подписан. Вот боярышник, вот абрикос, вот кофе. Когда ты их отдельно начинаешь вдыхать и запоминать, и составлять свою картотеку по голове, ты потом эти ароматы начинаешь находить в винах. Да, безусловно, это не настоящая малина в пинануаре но ты это, конкретно эту часть аромата можешь отличить и вспомнишь, что она может быть только в пенонуаре, ну или, как правило, в пенонуаре. А называешь ты ее малиной или не малиной, или, не знаю, каким-нибудь более поэтическим названием, это уже вопрос второй. Но в целом, в целом, у сортов винограда есть вот эти вот сортовые ароматические характеристики, которые при правильном и должном обращении с виноградом и с
0: виноматериалом Безусловно, раскрываются А бывают такие люди, может быть, тебе встречались Которые, ну вот, ну не в какую Тловно говоря, с закрытыми глазами Красное вино от белого не отличат Хотя, ну не знаю, пытаются там Хотят этим заниматься, ну вот, блин, не получается у них
1: На самом деле это миф Потому что у нас есть органы чувств Которыми мы пользуемся То есть если с вами все в порядке, там вы физически здоровы То вы уж умеете различать ароматы Просто это такой навык Которым мы, ну так сказать, не пользуемся В обычной жизни у нас нет задачи нюхать все подряд. Как правило, мы нюхаем, если хотим определить, там стухлая капуста или нет. Это такой навык, который мы в жизни не тренируем. Но как только ты начинаешь этим заниматься, как только ты начинаешь записывать на подкорку себе, мир абсолютно другим образом перед тобой раскрывается. Это то же самое, как с любым органом чувств. Вот просто эксперимент можно провести, неделю потрогать разные поверхности, ощутить, как дерево ощущается, в ладошке, как там разная ткань, и так далее. Потом ты начнешь какие-то параллели проводить. Ну, то есть органы чувств
0: обостряются. Mm
1: -hmm.
0: Давай мы немножко поговорим с тобой о ситуации, которая у нас нынче в России, в Москве. Что тут у нас вообще с вином? Сейчас открывается очень много мест, а не о том, чтобы попить вино. То есть ты там приходишь на выбор миллион всяких разных вин, которые можно по бутылкам, по бокалам брать, ну и какая-то чисто символическая закуска. Вот как тебе кажется, люди вообще у нас научились разбираться в вине, хорошее или плохое вино они сейчас пьют? Если мы говорим, ну не знаю, о Москве, о России. Мне кажется, что Москва стала винной мекой. И у меня вообще ощущение, что все клубы
1: ночные, которые были раньше, то ли я стала уже возрастная, то ли они действительно закрывались. Действительно, очень много винных мест открывается совершенно на разный вкус, на разный кошелек, карты становятся интересными, разные вина приносят. Ну и вообще, чем больше вина, тем лучше. Это такой прекрасный социальный напиток. Всегда говорю и считаю, что вино можно приложить абсолютно к любой сфере. Социальный клей, который вас между собой скрепляет круто, что есть выборы, есть разные концепции. Хочешь, можешь пойти в Real Authentic Wine и выпить там суперского вина, дорогущего, тяжелый люкс, съесть высокую кухню. А можешь также надеть на себя дырявые штаны и пойти в сентябрь. Как всегда, чем больше выбора, тем лучше.
0: Ты уже в начале нашей беседы упоминала про биодинамические вина. Вот что вот это такое органика, биодинамический. Действительно оно сильно отличается от какого-то остального вина? Или все-таки тут есть доля маркетинга во всем этом?
1: В органическом виноделии нет ничего страшного и эзотерического. Это про то, что надо бережно относиться к природе, к земле, на которой ты работаешь. То есть задача органического виноделия сделать так, чтобы. Почва не умерла под килограммами пестицидов и разных химикатов. Для того, чтобы сертифицировать такое вино, существуют разные организации. Евросоюз этим занимается и Америка. но в принципе, в органике нет ничего плохого. Наоборот, это классная, полезная штука, уважительное отношение к природе. Дальше уже начинается интересное. Биодинамика. Многие вообще считают, что это секта, потому что там ребята действительно некоторые упарываются. Биодинамика – это органика плюс эзотерика. Там много всяких приколов есть, высадка винограда по фазам луны, только ручной труд, вспахивать можно только на лошадях, плюс там есть у них такие штуки, как препарат 500, это когда берется рог животного, по-моему, коровы, туда набивается навоз, это все закапывается под виноградник на несколько месяцев, потом достается, разводится навоз с водой, и виноградники орошаются. Некоторые виноградари купаются в своем вине. Вот Стинг, который тоже выращивает виноград, поет своим виноградникам. Каждый дрочит, как он хочет, конечно. И биодинамические вина могут быть совершенно потрясающего качества. а У них, как правило, несколько иной характер. Они более что ли живые, более нервные. Но как и с обычным виноделием, где используются и химикаты, и машинный труд и все остальное, могут быть как удачи и провалы, так и в биодинамике могут быть удачи и провалы. И у нас в России, в Москве, третий год уже проводится «Горизонт Вайн фестиваль натурального вина. Да простят меня любители натурального вина, я вообще не понимаю, считаю, что это ну, странно называть вином, потому что там вполне себе могут встречаться такие странные ароматы, как ацетон соленая вода, какие-нибудь кефирные тона и так далее. Натуральное вино производится из-из, на диких дрожжах, без добавления серы. А сера – это очень важный на самом деле компонент виноделия, потому что это, во-первых, оксидант, а во-вторых, это антисептик. Без серы Вино может испортиться, бактерии и дрожжи могут там начать вакханалию, и с вином вообще все, что угодно может произойти. Простым языком она может в уксус превратиться, ну, метафорично выражаясь. Там, на самом деле, много у вина может быть дефектов, которые дают разную ароматику. Однажды, я помню, я была в винном баре, попросила красного вина, а тогда я вообще вине ничего не понимала. Мне налили красного вина, и оно пахло гуашью. Я подумала, вау, господи, какой интересный аромат. Я, правда, я навсегда его запомнила, мне дико понравилось. Ну, мне, видимо, просто нравится, как пахнет луаш. А потом, спустя много лет, я узнала, что это дефект вина. По-моему, это бактерия или какой-то вредитель, который живет на винограднике и вот дает такой тон вину. Ну и, собственно, вот в органическом, не в органическом, простите, натуральном виноделии, может, абсолютно еще. Кто в лес, кто по дрова. Ну, вот людям нравится аккуратно и вежливо такие вины называют гастрономичными, потому что у них, как правило, зашкаливающая кислотность, что в принципе хорошо для любой кухни, и оно справится с любым, там, даже с самой жирной пищей. Такой вот, да,
0: модный тренд. Окей, давай мы затронем мою самую любимую тему, которую я затрагиваю практически со всеми. Поговорим про алкоголизм. Как ты считаешь, может ли человек одновременно и ценить вино, разбираться в нем, но при этом также им злоупотреблять?
1: А, ну конечно, слышишь, очень много моих друзей, ребят, из винной Тусовки вообще любители выпить. Ну не то, что прямо они пойцы, которые в запое находятся неделями, но и да, любители хорошо провести время и с ботальчиком, или с бутылочкой вина. Но в целом, в целом вот я тебе могу сказать, что нет каких-то откровенных маргиналов. Но и в принципе это, наверное, не по карману. Тут же задача не набухаться, а задача получить гидонистическое удовольствие. Потому что вино все-таки, это напиток комплексный, сложный, получить удовольствие, а не нажраться в слюне и потом, знаешь, не войти домой, а сползти домой. Ну, конечно, бывает всякое, Поскольку, поскольку все-таки это алкоголь. Более того, могу сказать, что когда я стала этим заниматься профессионально, у меня появилась очень большая ответственность перед собой. Ты понимаешь, что ты все равно работаешь, ну не работаешь, скажем так, взаимодействуешь с напитком, который... Ну, может, и выйти боком. У меня там есть свои лайфхаки, которые я применяю, когда либо провожу дегустацию, либо просто пью вино.
0: Так, так, и что за лайфхаки? Ну, смотри, значит,
1: во-первых, надо всегда пить воду. Алкоголь иссушивает, и надо чередовать. Желательно, бокал вина. Бокал воды, бокал вина, бокал воды. Я, например, умею вовремя остановиться, ну, как правило, там, в 90% случаев. И для того, чтобы немножечко себя обмануть, я воду наливаю прямо в бокал. Потом хожу, радостно кручу бокал, делаю вид, что это вино. Про поесть тоже все знают, это понятно. Жирненькая пища, она хорошо способствует тому, чтобы меньше было похмелья. Ну, и самое главное – надо иметь в аптечке всегда либо уголь, либо энтеросгель для того, чтобы вредные все вещества из себя вытянуть. Поэтому даже если я выпиваю
0: два бокала где-то, я прихожу домой ложка антисезгеля, ну и собственно все. И с утра чувствуешь себя как огурчик. Я так понимаю, что в большинстве случаев ты рассматриваешь вино именно как вкусовое такое удовольствие, а бывает, что вот ты целенаправленно такая, Вот сейчас возьму все-таки вино и буду его воспринимать сегодня там как алкогольный допинг, пойду и напьюсь.
1: Слушай, ну конечно бывает, вот когда карантин начался, вот первая была волна. Я думаю, ну все, не дай бог, нас все заперли дома, я сопьюсь. Был полный холодильник вина, но почему-то у меня какой-то параноидальный страх одолел, что все, я обязательно сопьюсь. Я думаю, так, ладно, я тогда вообще месяц пить не буду. Ах, раз так, я вообще месяц пить не буду. Вот, и я действительно не пила месяц, и очень зря, потому что стресс все-таки такая штука, которая имеет свойство накапливаться. Поэтому для того, чтобы его снять и расслабиться, и немножко выпить. Ну, ничего страшного, это абсолютно нормальная, нормальный допинг, как ты сказала, для того, чтобы, ну, немножко прийти в себя после стрессового дня. Бывает, конечно, так, что ты теряешь берега, но здесь какая-то совокупность факторов обычно влияет. Я для себя это так описала, что ты пьешь быстрее, чем пьянеешь, и в какой-то момент ты просто не понимаешь, где этот фатальный бокал. Я заметила почему-то, это бывает, когда я остаюсь дома, и мне хочется выпить вина и встать за вертушки. Я тогда для себя иногда... Диджей в стол, что называется. Я начинаю играть, беру с собой бокал вина, и я, видимо, просто теряю счет времени. Потому что у меня вот так два раза было Я что-то упивалась так сильно после этих вертушек Что потом у меня самой были вертушки до следующее утро Еще, кстати, важно Это, конечно, такие советы бабки Но, тем не менее, лучше не мешать Разный алкоголь Вот у меня почему-то, если мешаешь белое и красное Хреновее на утро
0: А вот этот вот тоже, не знаю, миф, не миф Очень любят люди говорить, что вот Если ты каждый день даже по чуть-чуть Совсем выпиваешь там Даже если за ужином по пол бокала вина Но каждый день все считаешь, что ты уже алкаш?
1: Ну, во-первых, если ты хорошо себя чувствуешь от бокала вина и не теряешь навыки социальной адаптации, да ради бога. Есть такое мнение, да простят меня медики, но те, кто хоть раз в жизни выпил алкоголь уже считается, что находятся на нулевой или первой стадии алкоголизма. Поэтому мы и так с вами, все алкоголики. Но это, это не так страшно, по большому счету, если это никак тебе не мешает, не влияет, не заставляет тебя дома закрыться с нескольким, с ящиком вина неделями не выходить. Более того, я как-то заботилась, читала разные исследования. Это, конечно, все аргументы в пользу бедных называется, но тем не менее, есть допустимая доза условно-безопасное, условно-невредное. Для женщины это бокал вина в день, для мужчины это полтора или два бокала вина в день. Но там начинаются нюансы, советы ни о чем. Не стрессуйте, хорошо высыпайтесь, гуляйте, не страдайте ожирением. Короче говоря, если у вас общий анализ крови идеальный, вы себя прекрасно чувствуете и не стрессуете, то вам можно и пригубить алкоголь. Опять же, вот французы, Например, вообще доказывают обратно, есть же французский парадокс, они всю жизнь едят жирное, жирную пищу и запивают это вино, хорошо себя чувствуют до старости лет. Может быть, дело в том, что у них медицина получше развита, и в целом европейский склад жизни несколько отличается от стран третьего мира, но факт остается фактом. А еще, кстати, интересная была история. Играет ли роль качество вина и атмосфера, в которой ты пьешь, на то, как ты потом себя чувствуешь. Два случая было. Мы как-то с подругой, я к ней приехала домой, она вообще очень большой любитель вина. У меня как гостью вытащила бургундское красное, прям очень хорошее, дорогое. И мы, значит, в одно, в одно лицо выжрали по бутылке. Я пока ложилась спать, я думаю, ну все, не трындец, с утра, наверное, будет совсем. И ничего, вот мы проснулись, как стекло. И я вот думаю, наверное, все-таки действительно, чем дороже ты пьешь вино, тем, тем лучше оно сделано, тем, наверное, ну, непонятно, на самом деле, если прямая корреляция, ну, вот факт остается фактом. А вторая была история. У нас, когда была лекция в Англибле по крепкому алкоголю, лекторша нам рассказывала, как они тестировали, дегустировали шотландские виски в Шотландии. И им не поставили плевательницы, хотя это считается хорошим тоном, но как-то не поставили, и никто не спросил, а потом было поздно и неудобно. И пришлось им... Не выплевывать, а глотать виски. А она уже женщина, ну, не то что не молодая, но даже вот нам, 30-летним, и то тяжело столько выпить, а если года увеличиваются, то капсити организма уменьшается. И она рассказывает, я думала, что все, я думала, я умру. Я, я подумала, что я утром умру, я просто не встану. Если бы в Москве я столько выпила, я бы точно была под капельницей. И ничего тоже. С утра она говорит, как стекло, проснулась, чуть
0: то не на пробежку пошла. Воздух хороший, хорошая атмосфера, хорошая экология. Вот тоже, что влияет. На самом деле, возможно, в этом есть действительно смысл, потому что я вот замечала на море, например, приезжаешь и каждый день там бухаешь, а потом просыпаешься, идешь, купаешься, Не нюхаешь этот морской воздух, и тебе, в общем-то, норм. В общем, чтобы бухать, надо уезжать из Москвы. Ты рас рассказала про это пафосное вино, которое вы выпили с подругой. У меня вот был такой вопрос: все-таки интересно, насколько пафосное дорогое вино и в плане похмелья и в плане того, как оно пьянит, отличается от дешевого? Потому что я вот тоже буквально недавно, раз в жизни попробовал какое-то супердорогое вино И мне показалось, что у него прям вообще Другой эффект, что от него как-то так, так И опьянение приятнее И я вот думаю, это было Какое-то самоубеждение или правда Так и есть?
1: Вот это очень хороший вопрос Для начала я бы так сказала Что надо понять Из чего складывается цена вина Помимо того, что за вином Стоит много труда Машинного, ручного, людские зарплаты аренда оборудования земля лабораторные анализы и так далее так далее так далее за этим стоит еще объем в котором вино производится если это маленький винодел который делает тысячу бутылок в год то конечно вино будет стоить дороже а если это большой завод то они могут себестоимость вина размазать по объему но дальше уже начинаются спецэффекты. Вино меньше 500 рублей в России, ну, лучше не покупать, на мой взгляд, опять же, субъективно. Если там есть задача просто, не знаю, под шашлычок и, в общем-то, все равно, чем потом полировать, какой водкой, то, наверное, можно. Но в целом надо понимать, что если вино стоит дешево, то, скорее всего, виноград собирался как попало. Ягоды разные шли в корзину, и зрелые, и незрелые, потому что наняли дешевую рабочую силу, побыстрее собрали, побыстрее все это отправили на завод и потом по бутылкам разлили. Чем выше стоимость вина, тем ты понимаешь, как сильно заморачивался и упарывался винодел. Есть вторая составляющая – это имя бренда или маркетинг вина. Один производитель у нас был на рынке, не буду имя называть. Вино в себестоимости стоило очень дешево, но они столько вбухали в маркетинг, что это не могло не отразиться на финальной цене. И получилось так, что вино максимально посредственное, а стоит оно дорого, потому что косты надо как-то отбивать. Надо для себя определить комфортный сегмент ценовой. Для меня, например, это полторы-три тысячи за бутылку. И тогда ты уже понимаешь, что ты получишь стабильное качество. Но тут важно понимать, что цена вина напрямую все равно не коррелирует с его качеством и вкусом. Цена вина напрямую не коррелирует с твоим удовольствием от вина, которое ты получишь. Ну вот мы в, своих, в своем винном клубе пили вина разные, и там 30 казов по-моему, у нас максимально было. И это, конечно, совершенно другой уровень, но к нему тоже надо прийти. Должна произойти некая эволюция вкуса. Мы все начинали с растворимого кофе в детстве, а
0: потом перешли на заварную. Так, ну вот про пафосное вино мы с тобой поговорили. А расскажи, может быть, про какое-нибудь самое, наоборот, хреновое, трешовое вино, которое тебе доводилось пробовать в жизни?
1: Есть такое вино, оно называется зеленые колготки. Испанское вино. Есть еще красные колготки. Красные это красные колготки, потому что красное, а зеленое, потому что белое. Ну по мне это просто полный зашквар. Я, я не понимаю, как вино может пахнуть рассолом, аптекой. Столеной водой. Каким бы оно ни было гастрономичным и с каким бы любым блюдом оно ни справилось, ну это просто пиздец, ну нельзя так делать вина. И при этом это преподносится как, ну, как вино. Опять же, я как сегодня говорила, на диких дрожжах, как делали наши деды. Вообще, что попало? Но тогда почему оно столько стоит? Почему натуральные вина имеют такую высокую цену, если они делаются сами, если они делаются, как наши деды. Когда ты пьешь, а потом запиваешь все это белым углем или аль альмагелем, потому что у тебя гастрит снова открылся от такой зашкаливающей кислотности. Нет, спасибо большое. Было очень интересно. Но, пожалуй, один бокал и все. Но пить невозможно. Это, это я не знаю, это как. Окунуть лимон в ацетон и съесть его панк это такой винный панк. А есть вина, которые действительно отвратительно сделаны. Это была южная винная компания. То есть ты должна быть стыдно людям за такое вино. Это был риск 2017 года, это тамань, но это просто ужас какой-то. Он был абсолютно кислый, абсолютно мертвый. Ощущение, что ты, не знаю, какую-то металлическую ложку жуешь. Вот настолько там этот металлический привкус. Ну, это просто стыдоба. но ну, я не знаю, как такой продукт можно выпускать на рынок. Это же наука целая. Для того, чтобы делать вино, ну, пойди, выучись. Неси ответственность за то, что
0: ты делаешь, а не вот это вот все. А если мы говорим о каких-нибудь гастрономических радостях, вот, например, какое-то время очень много все писали о том, как классно сочетать дорогое вино с каким-нибудь фастфудом, там, с пиццей, с картошкой фри, ты как считаешь, какие вот странные сочетания с вином хорошо катят?
1: Ой, я обожаю фастфуд с вином сочетать. Вот буквально недавно столкнулась снова, натолкнулась на пост, писали в очередной раз про картошку фри шампанское. Это роскошное сочетание. Картошечка жирная и соленая. Шампанское высококислотное. Кислотное, значит, астрономичная. Значит, у, у тебя слюньки будут выделяться, тебе кушать сразу захочется. Вот, и они друг с другом справятся. На самом деле здесь тоже есть... И субъективное, и объективное. Ну, как ты уже заметила, наверное, в вине нет однозначных ответов. С одной стороны, ешьте, как хотите, печь, что хотите, друг с другом сочетайте, потому что, ну, мы правда разные, мы по-разному чувствуем еду. Почему-то, замечено эмпирическим путем, среди сомелье девушки больше любят высококислотные вина, и им они не кажутся такими уж зубодробильными. Например, шабли или немецкие рислинги, шампанское, опять же, это очень высококислотные вина. Что касается еды, есть объективные факторы сочетания одних компонентов с другими компонентами. Есть так называемая high-risk food рискованная еда, очень сладкая или горькая или острая. Например, если она сладкая, то вино, которым ты запьешь свой десерт, будет тебе казаться уже не таким сладким, а из него полезет горечь полезет терпкость, кислотность и так далее. Поэтому вот есть какие-то базовые принципы, которые в ресторанах используются. И, например, есть очень тяжелая для сочетания еда, где есть умами, то есть это спаржа, это яйца, это грибы. Ну реально неприятно. Вот попробуй сварить яйцо, налей себе красного вина, откуси яйцо, выпив вина, будет неприятно. Если в еде есть соль, если есть жирок, то как правило Такая еда, не затмит собой вино. И, собственно, поэтому картошечка фри хорошо сочетается с тигристым вином. Вот то же самое касается сыров, например. Если это мягкий сыр, то он, скорее всего, с красным вином себя будет чувствовать не очень хорошо. Вернее, не он, а вы после того, как и выпить. Ну, потому что они действительно не очень приятные ощущения во рту оставляют. Из-за чего это происходит? Потому что там вот у мамы есть вот тот самый. Но при этом, если мы возьмем твердый сыр, промезан, в котором тоже есть у мамы, но есть уже и соль, и тут уже совершенно другой эффект. Потому что соль – хорошая история для сочетания с вином. То есть действительно есть разные правила, их не обязательно соблюдать, не обязательно оголтело под красное мясо, под белую рыбу, но базовое сочетание есть. Та же рыба может оставить
0: железистый привкус, если запить ее красным вином. Еще такой у меня к тебе вопрос. Я тут буквально на днях первый раз в жизни взяла себе бутылку безалкогольного вина. Причем там такая была недешевая. Вот. И слушай, было вкусно, на самом деле. И не похоже ни на вино, ни на виноградный сок вообще ни на что не похоже. А ты вот как относишься к безалкогольному вину?
1: А на что оно было
0: похоже, кстати, расскажи: оно немножечко было похоже на какую-то безалкогольную на настойку на черноплодке. Наверное, вот даже как-то так. Интересно.
1: Слушай, но у меня странное немножко
0: отношение к безалкогольному вину. По мне,
1: лучше вообще не пить тогда, чем пить безалкогольное. Потому что ну как бы непонятно зачем, потому что за вином стоит только всего. Этот виноград несчастный растет, страдает от морозов, страдает от засухи, потом его собирают руками, потом тащит на завод, потом все эти ферментации начинают происходить, а потом в итоге это превращается в безалкогольный напиток. А алкоголь при этом это важный компонент вина, который отвечает за баланс, за раскрытие разных ароматов. И на самом деле, это тренд действительно, как, как обычно, все надуло ветром из гнилого Запада, из США все это пролетело. Там вообще гораздо проще относится к вину. То есть это у нас вот снова любят говорить, что вот там натуральное вино. Вот, там что-то еще, а там вообще не пошли еще дальше. Стало появляться вино в алюминиевых банках, и они это позиционировали как вино, которое ты можешь выпить на лежаке у своего бассейна, а потом пойти хайкать в горы. Ну, потому что они действительно проще к этому относятся. Они часто продают вино большими пэками, там, по 3-5 литров. Вот, и в том числе и безалкогольный тренд пришел тоже из США. Все то же самое, просто оттуда вытравливают алкоголь. Есть там несколько способов, как это делается. И вообще это придумали не тоже, как, как всегда, все в вине придумано не вчера. Это чуть ли не древние египтяне еще научились делать. Они нагревали вино сильно до определенной температуры, не давая ему закипать. И оттуда испарялся спирт, потому что спирт у нас этиловый испаряется при температуре 78 градусов. Но вместе с этим испаряются и ароматические вещества, поэтому получается в итоге нечто непонятное. И это тоже поняли в какой-то момент и придумали два других способа. Один из них называется вакуумная дистилляция. Там то же самое практически нагревают, но температура поменьше, нагревают в вакууме. Там также происходит испарение спирта, но ароматические вещества сохраняются в большей массе, ну, то есть не так травматично получается для вина. Это первый способ. А второй – это обратный осмос. Там вино без устали гоняют по кругу, оно через мембраны проезжает, и там одни молекулы налево, другие направо. Крупные молекулы вкусовые, ароматические остаются, вода и алкоголь просачиваются, И гоняют-гоняют, по кругу добавляют воды, и в итоге спирт опускается до нужного минимума 0, по-моему, процента что-то такое. Не хочется осуждать, но такое ты начинаешь. что <с each other> Оно есть, но зачем?
0: Мы с тобой уже немножечко поговорили про разные мифы про вино, а вот как ты считаешь, какие самые глупые? Их на самом деле же дофига там и про порошковое вино, и про то, что у вина там, допустим, обязательно должна быть пробка, а не крышка, про всякие добавки, про пакетированное вино. Вот расскажи, какие у тебя мифы на слуху и какие самые дурацкие по твоему? Я вот считаю, что не бывает дурацких мифов. Люди спрашивают не потому, что они идиоты,
1: ну хотя так тоже случается. Но, но в целом, наоборот, это классно, что интересуются. И я всегда с удовольствием рассказываю. Вот буквально несколько дней назад, я не вру, так вру, мама мне написала, а порошковое вино – это что? Это вот оно есть? Отвечаю, мама, порошковое вино – это миф, его не бывает. Скорее всего, тут история в следующем произошла. Это наследие Советского Союза на этикетках гостовских писали «сухой виноматериал». Судя по всему, просто обросло это мифами и превратилось в городскую легенду. Потому что виноматериал – это вино на любой стадии производства, вина до того, как оно попало в бутылки. Вот это называется виноматериал. А сухой – не потому, что он в порошке или в каком-то твердом состоянии, а потому что сбродил насухо. Сахар, который был в ягодке, был поглощен дрожжами и превращен в алкоголь. Соответственно, насухо добродило. Вот отсюда это повелось. Никакого порошкового вина не существует. Ну, с пробками, да, тоже есть история с пробками. Только ли с пробкой вино хорошее? Да нет, почему? Пробка – это не всегда предсказуемая история. Около 50% всего вина, произведенного в мире, страдают, портится из-за корковой болезни, так называемой, потому что на пробке остается трихлор-анизол тоже. По-моему, это бактерии. Но из-за этого вино портится и превращается, становится таким картонным ароматом, мок мокрым картоном. Вот, кстати говоря, тоже интересно, если хотите почувствовать примерно, как пахнет пробка, в Икее продаются такие бутылочки, по-моему, на литр или на полтора, и у них сверху большая такая пробка, Закрывающиеся. Я вот недавно себе купила, не стала ее там сильно мыть, просто налила воду, и она у меня стояла день. И потом вода была с привкусом этой пробки. Вот примерно то же самое происходит с вином. Вот. Ну а в целом, всегда говорю, задавайте вопросы. Любые, самые глупые, самые дурацкие. Всегда готова буду рассказать и объяснить, как оно. Наоборот, классно, что задают, это значит, что люди интересуются.
0: Пока я монтировала выпуск этого подкаста, у меня как раз был период, когда я старалась особенно не пить, и, честно говоря, это был настоящий титанический подвиг, потому что Юля очень вкусно обо всем рассказывает, но благо это время прошло, так что пойду куплю себе бутылочку чего-нибудь на вечер, чего, в общем-то, и вам желаю. Не забывайте подписываться на телеграм-канал Юли «I drink wine», ну и слайд без культурью, учи добра в виде комментариев, лайков. Всего, на что у вас хватит фантазии. Ну, моя дорогая бескультурная публика, до следующей недели. Всем пока!